0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und vielleicht hört man das. Wir sitzen hier am Nürburgring im Mediacenter. Ja, wir haben Regen, also Martin hat Regen mitgebracht.
1: Warum? Danke, ich bin wieder dafür verantwortlich, dass das Wetter hier nicht so toll ist. Hallo,
0: du warst im Urlaub. Du hättest wenigstens Sonne mitbringen können, aber nee, das hat nicht geklappt.
1: Du weißt ja gar nicht, ob ich im Urlaub auch gutes Wetter hatte. Deshalb kann es sein, dass ich Regen mitgebracht habe, weil ich im Urlaub auch Regen hatte. Aber nein, hatte ich nicht. Es gab auch mal Sturm und, und Regen und, und Gewitter und vielleicht auch mal Hagel. Aber grundsätzlich hatte ich im Urlaub doch recht schönes Wetter. Und ja, wir sitzen hier im Ravenol-Media-Center im Nürburgring.
0: Ja, wenn du schon das Ravenol-Media-Center wenn da anspricht, dann müssen wir auch noch mal über den Nürburgring reden. Gleich am Anfang und die 24 Stunden. Hier ist eine Pressemitteilung auf den Tisch geflattert, da stand drauf. Die 24 Stunden heißen demnächst Ravenol 24 Stunden.
1: Die 24 Stunden Rennen heißen demnächst, ganz korrekt, ADAC Ravenol 24 Stunden Rennen. Genau, das ist die richtige Bezeichnung. Ja, es wurde jetzt bekannt gegeben, wir sind Titelpartner und offizieller Schmierstoffpartner der Veranstaltung. Genau.
0: Dazu muss man sagen, es gibt ein paar Änderungen am Nürburgring. Also es wird dann bei den Fahrzeugen, die beim 24-Stunden-Rennen teilnehmen, über der Startnummer der Ravenol-Schriftzug zu finden sein. Und ich habe gehört, die Boxengasse wird umlackiert, also da, wo äh, die Fastlane ist von, der, von dem Bereich, wo die Mechaniker arbeiten. Da gibt es einen Trennstrich und da steht dann Ravenol drauf.
1: Genau, das sind äh, zwei der sichtbaren Veränderungen, die man da hat. Dazu gehört natürlich ähm, das, was die Teams betrifft. Die Startnummernschilder werden entsprechend äh, angepasst mit unserem Logo und dann auch äh, farblich dann entsprechend unterlegt. Der lane äh, wird auch entsprechend in Ravenol gebrandet, ähnlich wie man das von den Titelpartnern der Verang äh, vergangenen Jahre auch äh, kennt. Ähm, über den Boxen wird Ravenol zu sehen sein. Es wird äh, Werbeschilder geben, es wird ähm, äh, Flaggen geben und ähm, natürlich die Titulierung und das dementsprechende Logo, was dann sicherlich auch in Zukunft an, an jedem Wegweiser und, und alles, was mit der Veranstaltung zu tun hat, auch unser Logo mit äh, sichtbar werden lässt, genau.
0: Du hast eins vergessen, weißt du was, wo es noch drauf steht? Auf der Eintrittskarte?
1: Zum Beispiel auch auf der Eintrittskarte, genau. Oder auf den, den Westen, die dann entsprechend von den Journalisten zu tragen sind. Also es ist, ist so, so vielfältig und äh, ja, ich freue mich darüber. Es macht die ganze Sache auch noch mal rund. Wir sind Partner des äh, Nürburgrings äh, seit langem. Das Ravenu-Media-Center, wo wir hier sind äh, sichtbares Zeichen, dann die, die Boxen äh, oder die, die, die Wände an Startziel. Wir haben im Rahmen des 24-Stunden-Rennens das äh, Ravenol-Riesenrad stehen und äh, sind natürlich Partner äh, vieler Teams, die beim 24-Stunden-Rennen an den Start gehen und, und äh, versorgen. befüllen die mit unseren Schmierstoffen, die die Performance-Teams äh, äh, unserer om Motorsportpartner sind vor Ort. Also es, es passt im Grunde einfach sehr gut zusammen alles jetzt.
0: Wer als Teilnehmer mitfahren will, muss der in seinen Motor Ravenolöl schütten oder kann er mit was anderem fahren?
1: Na gut, wenn er erfolgreich unterwegs sein will, dann kann man das einfach nur empfehlen, dass er das tut. Es ist natürlich bekannt, dass gewisse Dinge nicht vorgeschrieben werden können. Ähm, gleichwohl ähm, bieten wir natürlich an, äh, das Thema ähm, ja, auch mit zu, zu bedienen. Wer also im Grunde gerne auf unsere Produkte zurückgreifen möchte und, und darf und, und da auch einen Vorteil für die Competition sieht. Ja, Aber das, das kennt man ja von uns und äh, aus unserem Engagement in anderen Rennserien, dass wir da auch immer gesprächsoffen sind, logisch.
0: Vermute jetzt mal, du wirst dann zum 24-Stunden-Rennen mit einem Tankzug anrollen, wenn die Nachfragenden kommen, dass du die dann auch bedienen kannst.
1: Ich glaube, die, die entsprechende Versorgung findet dann immer schon rechtzeitig und vorher statt, sodass die Teams dann auch entsprechend ausgestattet dann schon hier in die Eifel reisen.
0: Ich hätte dich so gerne im Lkw gesehen, wie du da hier mit dem Tankzug rumrangierst. Hast du überhaupt einen Lkw-Führerschein?
1: Mein lieber Thorsten, ich habe bei der Bundeswehr damals einen Lkw-Führerschein gemacht und äh, den habe ich eigentlich bis heute. Ich, ich weiß nicht, in welcher Form man es aktivieren muss. Ich glaube, der ist, ich glaube 2024 steht irgendwas drauf, muss ich irgendwie was machen. Genau, dann bin ich ach ja, genau, in meinem 50. Lebensjahr muss ich dann irgendwie noch was tun. Keine Ahnung, Sehtest. Pass auf, wir machen Folgendes. Die Bundeswehr ist ja hier bei der DTM. Wir gehen da gleich mal hin. Du hast wahrscheinlich diesen Lappen, diesen Führerschein
0: noch da. Und dann gucken wir mal, die sollen dir mal erklären, was damit los ist.
1: Ja, ich glaube, ich habe den ja in Zivil, ähm, habe ich ihn ja umschreiben lassen damals. Das, das ging ja, das war eine, eine tolle Sache. Obwohl es da auch zu Missverständnissen äh, kam. Ich habe das damals äh, eingereicht. Und ähm, dann rief die Polizei bei mir an, äh, Herr Huning, Sie haben einen Bundeswehrführerschein, Sie haben beantragt, einen Bundeswehrführerschein in Zivil umschreiben zu lassen. So, ja, klar. Okay. Ähm, ja, aber sie haben gar keinen Führerschein, sie haben überhaupt gar keinen Führerschein.
0: Gesagt, <lacht> Was? <lacht> wo war der denn? Ich
1: habe keine Ahnung. Und dann, dann war das wohl, ähm, ich, ich wurde dann erstmal relativ still und ähm, ich sage, äh, prüfen Sie das bitte irgendwie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich äh, ich habe seit dem und dem Datum habe ich einen Führerschein Klasse 2, wie das ja damals noch hieß. Ja, ähm, eine halbe Stunde später kam dann der erlösende Anruf, dass es wohl irgendwo in einer EDV ein Problem gab und dann hatte ich dann doch wieder einen Führerschein. Also ich war, meine Führerschein und meine Fahrerlaubnis, da gab es mal eine halbe Stunde eine Vakanz in meinem Leben. <lacht> aber du musstest
0: für eine halbe Stunde deinen Führerschein abgeben, das hätten manche auch gern gemacht. Ich
1: bin in dieser halben Stunde auch tatsächlich nicht Auto gefahren. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich erstmal den Schock überwinden musste, <lacht> dass ich eigentlich gar keinen Führerschein habe. Aber alles gut, das nur am Rande. Also du hättest ihn jetzt mit und du könntest theoretisch fahren? Ich könnte, ich bin damals ein Mercedes 1070 mit 1017 mit Anhänger gefahren. Das war im Grunde
0: Moment 1017. Das war jetzt, jetzt die Alten kennen sich da noch ein bisschen aus. War das ein MK, ne? Die mittlere Klasse?
1: Ich glaube ja. Da überfragst du mich jetzt so ein bisschen, aber ich, wie gesagt, das, das ist der Führerschein. Du musst ja da. Hat jetzt im Motorsport eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber egal. Doch, du könntest einen Renntransporter fahren, wenn es geht. Richtig, genau. Und sie sind ja hier, die, 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 die Kollegen von der Bundeswehr sind ja hier. Also du machst einen Führerschein auf dem mercedes 1017, meinetwegen, und äh, mit Anhänger. Und da musst du aber nachher für alles andere, was du machst, ob es ein Unimuch ist, ob es jetzt ein, ein Wolf, so wie es das damals äh, ist, oder Pritsch musst du immer wieder neu eine neue Prüfung machen, technisch, und du musst fahren. So war es damals. Ich habe einen Führerschein 1994 gemacht, aber... Das war, war gut. Also ich habe die Leute immer sicher von A nach B gebracht.
0: Wir können ja gleich mal rübergehen zur Bundeswehr und können noch mal validieren, was du alles fahren darfst. Die freuen sich bestimmt auch, wenn wir wieder vorbeikommen. Und weißt du, was die noch Tolles haben? Die haben kugelschramm in Tarnfarben.
1: Ja, ich habe ja in deinem Podcast habe ich ja gehört, du hast ja eine Kollegin da interviewt. Ja, so. ja,
0: genau. Weil die Bundeswehr wirklich bei der DTM bei allen Rennen da ist. Die sagen immer, wir sind immer da, wo man uns nicht erwartet. Darum sind, tauchen sie bei der DTM immer wirklich mit einem großen Lkw in Tarnfarben auf. Und sie beraten über mögliche Jobs, die es bei der Bundeswehr gibt. Also jetzt nicht nur als Soldat, sondern auch zivile Laufbahn. Du kannst zum Beispiel, was weiß ich, wenn du als Lkw-Schlosser irgendwie dich verändern willst, dann kannst du da arbeiten.
1: Er hat dir ein Angebot gemacht? Du kannst Standortverwaltung machen und, und so weiter. Da ja,
0: weißt du jetzt mehr als ich. Ich dachte, ich würde eigentlich nur zum Kaffee trinken hingehen, aber äh, nee, also ich hatte auch noch nie eine Uniform, an.
1: Ja, würde ich aber wahrscheinlich stehen. Aber wie gesagt, aus, aus dem Alter bist du wahrscheinlich tatsächlich raus. Also du willst weiß nicht, Tauglichkeitstest.
0: Was soll das denn jetzt heißen? Würdest du nur, weil ich 54 bin, sagen, ich bin zu alt dafür?
1: Ja, komm, wir müssen erstmal über das Thema Tauglichkeit reden. Aber das, das führt jetzt tatsächlich zu weit. Wir sollten wieder zu unseren Kernkompetenzen zurückkommen, glaube ich.
0: Ja, da müsste ich auch äh, Geheimnisse aus meiner medizinischen Laufbahn verraten, die, naja, ich glaube, sind jetzt verjährt, aber dann machen wir ein anderes Mal. Lieber Martin, wir reden mal über äh, Nürburgring, haben wir 24-Stunden-Rennen gerade mal angesprochen. Aber es gibt ein Problem eigentlich. Also ich sehe ein Problem am Nürburgring. Am Nürburgring gibt es ja die Langstreckenmeisterschaft, die alle möglichen Namen schon getragen hat. Aber es gibt eigentlich nur eine Langstreckenmeisterschaft. Und so wie das aussieht, ähm, gibt es hinter den Kulissen eine Menge Zoff. Und wenn wir Pech haben, gibt es im nächsten Jahr keine Langstreckenmeisterschaft mehr.
1: Ja, davon war zu lesen, dass äh, keine Termine für die NLS vergeben wurden, was früher langläufiger als VLN bekannt war, teilweise heute auch noch so tituliert äh, wird. Und ähm, ja, das Ganze ist jetzt so ein bisschen noch in der Diskussion, in der, in der Schwebe. Ich persönlich habe aber äh, das Gefühl, dass der Knoten doch irgendwo zerschlagen werden wird. Ich, so, da wird irgendwo doch glaube ich, an einer Lösung gearbeitet, dass es äh, nächstes Jahr auch abgesehen vom äh, 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring äh, Langstreckenrennen gibt, die hier ausgetragen werden. Wie, von wem, in welcher Form, weiß ich nicht. Der ähm, AVD, es wurde ja da announced, die, die NES, ähm, die ja, glaube ich, acht Veranstaltungen austragen soll, somit ähm, Stand heute, Informationsstand heute, wäre es ja dann eine Serie, die stattfinden soll. Da hört es meiner Meinung nach mit der, der Information aber auch schon auf. Ich weiß nicht, inwieweit sich da Teams schon committed haben oder nicht committed haben. Ich habe keine Ahnung. Wir werden noch ein bisschen was ins Land ziehen lassen müssen an Zeit, um, um wirklich zu wissen, was nächstes Jahr genau stattfinden wird und wie es genau stattfinden wird. Ich bin aber zuversichtlich, dass etwas stattfinden wird. Ja, wenn nicht, dann hätte man ein großes Problem,
0: weil dann wäre ja der Breitensport auf dem Nürburgring mehr oder weniger tot.
1: Ja, und das äh, wäre der Worst Case. Es wäre jetzt, sagen wir mal, für, für den Nürburgring wäre es schlimm. Es wäre insgesamt für den. Breitensport äh, schlimm für die, für die kleineren Teams. Das darf tatsächlich nicht passieren. Das, das würde schon eine Säule sein, die da, die da wegbricht. Ähm, und äh, da muss jetzt auch sehr rasch eine, eine Lösung äh, ran, weil es, es geht, irgendwann geht es mit, mit Vorbereitungen los, ähm, Sponsoren, Akquise. Sicherlich werden noch kleinere Teams sagen wir mal, im, im Frühjahr nächsten Jahres noch irgendwie den einen oder anderen Sponsor kriegen, äh, bei den ganz großen Unternehmen weiß man, dass oft die, äh, die Budgets im Herbst gestrickt werden fürs äh, Folgejahr. Und ähm, gerade darauf sollte man achten, dass da jetzt schnell eine Lösung gefunden wird.
0: Ja, ich gehe da auch mal von aus, dass sich da irgendwas finden wird. Weil ähm, alle Beteiligten sollten, glaube ich, gemerkt haben, dass es ohne nicht geht, wenn wir so eine Serie nicht haben. Ja gut, das 24-Stunden-Rennen ist nochmal da. Aber diese Serie ist ja von vielen Teams auch zur Vorbereitung auf die 24 Stunden halt genutzt worden. Und wenn das wegfällt... Ob das dann alles noch so funktioniert, auch um dann beim 24-Stunden-Rennen antreten zu können, genügend Sponsoren, genügend Erfahrung zu haben, mache ich mal ein Fragezeichen
1: hinter. Ja, und man muss die Arroganz auch ablegen. Es, ist, es, es funktioniert ja nicht automatisch, dass das jemand dahergeht und sagt, okay, ich mache das jetzt weiter oder ich mache eine Serie und ähm, ist ja alles schön und gut. Du kannst ein Reglement schreiben, du kannst einen Terminkalender machen, das ist ja alles äh, kein Problem. Du musst auch Leute haben, die, die da mitmachen. In, in allen Bereichen. Und dann zuletzt auch natürlich die, die Teams, die, die diesem Konzept, was auch, auch immer oder von wem auch immer, äh, müssen dem folgen und müssen sehen, dass auf einer äh, über 20 Kilometer langen Nordschleife dann auch möglichst viele Autos fahren. Was ja bislang auch ein Problem
0: ist. Also man sieht das ja, die Starterfelder werden immer kleiner. Logisch, es wird alles teurer. Also irgendwo sind dann auch Teams einfach nicht mehr in der Lage, das zu stemmen. Das hat sich im Moment oder seit unserer letzten Folge am Neues ja nicht geändert. Also die finanzielle Situation im Motorsport wird im Moment leider nicht besser. Und wenn wir mal gucken, was die Hersteller so machen, dann muss ich auch sagen, ich finde das, was im Moment gerade bei deutschen Herstellern passiert, besonders bei einem aus dem Süden, nicht gerade toll.
1: Ja, das ist, ähm, ist leider eine relativ beunruhigende Situation. Ich, ähm, wenn ich weiß, auf wen du, wen du jetzt ansprichst. Da also ganz einfach gesagt, Audi ist so
0: weit, dass sie jetzt die Kundensportabteilung mehr oder weniger abwickeln und äh, sich nur noch auf die Formel 1 konzentrieren. Also keinen Kundensport mit dem Audi R8 mehr. Es wird einen Nachfolger nicht geben, weil es halt kein Auto gibt. Und irgendwas anderes im Grundensport ist dann ja auch nicht mehr da. Die Fahrer haben, weiß ich nicht, vielleicht schon ihre Papiere gekriegt und müssen jetzt suchen.
1: Ja, das war ja zu lesen, dass da im Bereich Fahrerkader dann niemand mehr gebraucht wird. Wir selber sind ja bezüglich des Audi RS3 TCR Projektpartner, also Official Supplier Audi, Audi Sport, was, was äh, Customer Racing, was was das angeht. Aus Respekt vor unserem Partner äh, nehme ich da keine Stellung in der Form zu, dass ich mich anmaße, irgendwelche Entscheidungen zu bewerten, die da von wem auch immer getroffen werden. Ich, ich könnte jetzt meinetwegen für uns, also für Ravenol oder für Ravenol Motorsport äh, sprechen, dass es für uns nicht äh, funktionieren würde, wenn wir, abgesehen von der Formel 1, kein Motorsport betreiben Und dann, du siehst, was, was hier los ist. der Bekanntheitsgrad, den unsere Marke hat, haben wir auch äh, durch die Breite. Natürlich versuche ich auch, äh, eine gewisse Übersicht über das Ganze zu behalten und es nicht ausufern zu lassen. Das ist ganz klar. Nur du musst ja im Grunde mit, diesen, mit dem, was wir zum Beispiel machen, unser Engagement gerade jetzt hier im Bereich der DTM mit den, mit den Rahmenserien und mit den vielen Teams, mit den Herstellern. Das ist das, was Ravenol auch präsent macht und, und auch nahbar macht. Weil wir auch Autos, Rennsportautos befüllen, die einem normalen Auto, wo, wo vier, fünf, keine Ahnung wie viele Leute einsteigen können, auch, auch recht ähnlich ist von der Optik. Und das ist ja beim Formel-1-Wagen nicht so und das ist halt sehr exotisch und wir können halt nicht nur diesen exotischen Weg gehen, sondern wir, wir müssen da halt nah am, am Produkt, an einem sichtbaren Auto sein und deshalb ist unser Weg, glaube ich, wir, aber da, da spreche ich halt für Ravenol, den wir da bestreiten und äh, beschreiten und auch schon schon lange gehen, ist der Meinung, Meinung nach eigentlich der richtige. Wir müssen noch eins verraten. Du bist heute nicht alleine da. Nein. Weil ich ähm, da mir bewusst war, dass ich äh, dich heute treffe, war mir klar, dass es besser ist, mit Verstärkung anzureisen. Deshalb habe ich meinen Kollegen Benjamin Freiberger mitgebracht, der Vertriebsleiter Deutschland, der heute hier ähm, ja, mal wieder ähm, Rennluft schnuppert. Benjamin, du schnupperst mal wieder Luft.
2: Das heißt, du bist schon des Öfteren hier gewesen? Ja, hallo erstmal. Das zweite Mal tatsächlich. Ich habe es noch nicht ganz oft hierhin geschafft, seit ich bei Ravenol bin, komisch genug, aber äh, heute hat sich das sehr passend ergeben, weil ich auch tatsächlich hier im Rahmen noch ein paar Termine hatte, geschäftlich. Dann habe ich das gerne wahrgenommen, dass Martin mich da mit einer schönen Eintrittskarte versorgen konnte und dass ich das ein oder andere mir sehr angucken konnte. Sehr genau angucken. Ja, der Kaffee hier im Mediacenter ist auch nicht so schlecht. Also
0: von daher finde ich das schon mal gut, dass du hier bist. Aber Verkaufsleiter jetzt. Wie wichtig ist denn jetzt für Ravenol wirklich Motorsport? Also du als Verkaufsleiter. Ohne Motorsport verkaufst du nichts oder
2: mit Motorsport verkaufst du mehr oder ohne Motorsport würdest du weniger verkaufen? Es ist natürlich manchmal schwierig zu sagen, weil man das manchmal schwer greifen kann. Welcher Kunde hat jetzt irgendwo ein Motorsport-Erlebnis gehabt und gesagt, jetzt kaufe ich das entsprechende Produkt. Andererseits ist es so, da wir seit jeher den ähm, Ansatz verfolgen, über die Performance nach oben zu kommen, über die Leistung der Produkte innerhalb des Motorsports aufzusteigen, ist es für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Argument. Und ähm, wir haben halt auch in den letzten Jahren Kooperationen erzielen können oder Martin hat die erzielen können bei denen wir berühmtes Beispiel ist der lass mich korrigier mich wenn es falsch ist es müsste der BMW M4 GT3 gewesen sein ah GT4 nee. irgendwann kommt man bei den Bezeichnungen durcheinander wo wir halt in dem Kundensportfahrzeug auch in der Betriebsanleitung mit drin stehen als zu verwendendes Produkt Martin hat es ja vorhin schon gesagt, im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, natürlich darf man jedes Öl einfüllen, was man möchte. Aber wenn natürlich der OEM schon sagt, der BMW schon sagt, nehmt in diesem Fall am besten das Ravenolöl, dann ist das halt auch ein starkes Argument, weil man dann immer sagen kann, wenn ich vor einem Kunden stehe, pass auf, wir sind nicht irgendwer, wir kleben nicht auf irgendeine Flasche ein Etikett drauf, sondern wir werden wahrgenommen als äh, funktionierendes, sehr gutes Öl. Insofern ist der Motorsport sehr wichtig für uns. Als zweites kommt natürlich dazu, dass wir hier in einem Umfeld Werbung machen oder in, uns in einem Umfeld darstellen, das immer auch mit Technik einhergeht. Jemand, der sich für den Motorsport interessiert, interessiert sich häufig auch für die Technik. Da ist es natürlich so, wenn diese Marke da immer präsent ist, geht das halt weiter. Das sickert durch, dann werden die Produkte an sich schon positiv wahrgenommen. Wir sind ja stolz darauf und meiner Meinung nach auch zu Recht, dass wir unsere Öle auch selbst produzieren. Das heißt, für uns ist die Partnerschaft an der Stelle im Motorsport auch wichtig, weil wir natürlich von den Teams auch entsprechendes Feedback wieder in die Produktentwicklung bekommen und dann eventuelle Anpassungen vornehmen können.
0: Die Rennautos helfen mit, das Öl für die Autos auf der Straße besser zu machen, damit die Autos
2: auf der Straße weniger Sprit brauchen oder dass Motoren noch länger halten. Ja, im Grunde kann man das so sagen. Also man ist natürlich in bestimmten Bereichen immer mal auch in der, der Entwicklung ein kleines bisschen eingeschränkt. Wenn man jetzt über OEM-Freigaben nachdenkt, die relativ spezifische Forderungen stellen, hinsichtlich bestimmter physikalischer Kennwerte der Öle und bestimmter Leistungsparameter. Aber auch da gibt es in der Regel immer die Möglichkeit zu sagen, gibt es ein A, gibt es ein B, was man wählen kann. Wir haben ja in den letzten Jahren auch viel im Bereich vollsynthetischer Öle gemacht. Und unsere Rennsportprodukte, unsere Racingprodukte sind durchgehend voll synthetisch. Das heißt, da holen wir extrem viel Informationen raus, die uns bei der Entwicklung von straßentauglichen Ölen sehr, sehr weiterhelfen. Wir haben ja auch mit Drexler für die Drechsler-Sperren schon vor vielen Jahren Entwicklungen zusammen gemacht. Und ich habe einen Kunden, der repariert Getriebe. Hinterachsgetriebe und so weiter, bereitet die auf, repariert die und dann macht er das immer so, dass er seinen Kunden, wenn er das Getriebe verschickt, wenn er es repariert hat, dann packt er immer eine Flasche Öl dazu. Und er hat vor, ach, was war das? Ja, jetzt auch schon acht, neun Jahren hat er uns kennengelernt, auch über Drechsler, weil er mit dem auch eng zusammenarbeitet und hat dann unser Öl genommen. Und er sagte, vorher hat es immer irgendwie, wenn eine Reklamation heißt, immer so 10% Quote, irgendwas ist immer an den Getrieben. Und er sagte, seit er unser Öl verwendet, in dem Fall das Racing Gear Oil, seit er dem Fall, äh, das verwendet, hat er keine Reklamation mehr gehabt. Also Genau genommen hat er zwei Reklamationen gehabt, aber er konnte in beiden Fällen nachweisen, dass der Kunde selber schuld war.
0: Also, also heißt zum, zum einen, der Kollege hat ein weniger stressiges Leben und zum anderen, die Getriebe halten länger, es geht weniger kaputt, wir verbrauchen weniger Ressourcen. Auch das auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
1: Deine Lebensqualität hat sich ja auch enorm verbessert, seit du regelmäßig den Foam-Cleaner benutzt.
0: Absolut, also ohne den käme ich auch nicht mehr klar. Ja, das gebe, ich, das gebe ich zu, aber das ist ein anderes Thema. Mich würde mal wirklich jetzt gerade interessieren, nicht was ich mit dem Cleaner alles sauber mache, da können wir, glaube ich, mal irgendwann eine ganz eigene Folge drüber machen. Mich würde mal interessieren, viele Leute sagen ja, Motorsport ist umweltmäßig nicht gerade wirklich toll, ist dreckig, verbrennt Sprit, verbrennt viel zu viel Sprit und dann auch noch dieses Öl, das ist auch noch schwer zu entsorgen und wenn das irgendwo reinläuft, das ist ja auch nicht so gut. Wie umweltfeindlich ist denn eigentlich eure Arbeit oder ist eure Arbeit vielleicht genau das Gegenteil und ihr arbeitet daran dass das ganze ich sag jetzt mal umweltverträglicher wird
2: also grundsätzlich arbeiten wir daran dass es umweltverträglicher wird das hat zwei Sachen das eine ist es ist so dass ein Schmierstoff an sich die Funktion ist ja dass man weniger Energie benötigt, um seine jeweilige Maschine zu betreiben, in dem Fall den Motor im, im, im Rennauto. Und das ist ja das eine. Und das andere ist natürlich, dass man auch den Verschleißschutz erhöhen will. Das heißt, wenn man ein hochwertiges Öl verwendet, kann man notwendige Reparaturen herauszögern oder vielleicht sogar komplett vermeiden, weil das Öl schon äh, entsprechende schmierende und schützende Wirkungen hat. So, das heißt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, deswegen, ich weiß auch, dass der Verbrennermotor jetzt nicht direkt äh, der Freund des, äh, des Umweltschützers ist, das ist Natur der Sache, aber ich sehe das immer so ein bisschen zweigeteilt. Ich kann ja nichts dafür, dass da das, äh, dass das äh, Benzin verbrannt wird, aber ich sorge dafür, dass es möglichst wenig passiert, weil ich entsprechende Schmierstoffe liefere. Weil ich meine, Schmierstoffe werden wir immer brauchen, solange wir bewegliche Teile haben. Also ich sag mal Industriemaschinen zum Beispiel brauchen ja auch Schmierstoffe. Oder ganz blöd, fast jeder Fahrstuhl braucht das, weil er irgendwo äh, hydraulische Zylinder hat, die das den ganzen bewegen. Der braucht auch Schmierstoff. Das ist einfach, es, es, es bleibt nicht aus. Öle werden in irgendeiner Form immer gebraucht. Wird es denn auch so sein, wenn
0: wir nur noch mit Elektroautos unterwegs sind, dass wir da Schmierstoffe in dieser Form brauchen? Ein Elektromotor?
2: nichts. Der Elektromotor selber nicht, das ist richtig. Da geht es dann eher in den Bereich Kühlung zum einen. Da ist ja, ich sag mal so, das Ende der Entwicklungsfahnenstange auch noch nicht erreicht. Da passiert hier im Moment extrem viel in dem Markt, gerade auch in der Batterietechnik. Wenn man da über Kühlung des ganzen Systems nachdenkt, weil das halt äh, eine ganz andere Hitzeentwicklung hat, dann gibt es inzwischen auch schon Forschungsbereiche, die sich damit beschäftigen, das auf einer Ölbasis zu machen, weil man halt von Öl bessere Wärmeträgereigenschaften hat als Wasser. Über 100 Grad kocht Wasser, das ist immer ein gewisses Problem. Öl hat da ein bisschen mehr Spielraum. Ich habe gerade gehört, es gibt
0: da Entwicklungen, das heißt... Ravenol arbeitet da dran oder irgendwie eine Hochschule oder eine Uni?
2: Also erstmal gehe ich davon aus, dass unsere Mitbewerber auch nicht äh, unterm Stein liegen. Also die werden wahrscheinlich auch ein bisschen was im Köcher haben oder haben wollen. Aber wir von Ravenol sind auch dabei, dass wir in dem Bereich uns besser aufstellen und da auch mehr äh, darstellen können und entwickeln können. Wir haben auch dazu noch ein bisschen Fläche äh, dazugekauft, dass wir in dem Bereich auch mehr produzieren können, um gleichzeitig unser Öl nicht gleich zu vernachlässigen.
0: Da sind wir ja wieder bei dem gleichen Punkt, was du eben gesagt hast, weniger Benzin verbrauchen. Gut, das hat ein Elektromotor nicht, aber ich brauche weniger Energie, also habe mehr Reichweite.
2: Im besten Falle ja. Was ich noch sagen wollte, es gibt ja auch, im, äh, man, der klassische Elektrowagen, den wir uns immer vorstellen, ist immer ein Automatikwagen, weil der ja quasi gar kein Getriebe hat. So. Aber auch da gibt es ja Entwicklungen, die darüber nachdenken, machen wir ein Zweigang-, ein Dreiganggetriebe, weil sich die gewisse Übersetzungen besser darstellen lassen. Auch da wird keine Ölmenge zusammenkommen. Also das, das sind dann ein, zwei Liter Öl, die da im Zweifel mal gebraucht werden bei einem entsprechenden Fahrzeug. Aber wenn wir überlegen, wir kennen das jetzt viel von Limousinen mit Elektroantrieb oder sowas. Wenn ich dann natürlich irgendwann in einen Bereich komme, wo SUVs oder auch wirklich Offroad-Fahrzeuge, wo die Kraftverteilung nochmal ganz anders läuft, wo vielleicht Differenziale trotzdem drin sind oder sowas. Das Öl wird nicht komplett vom äh, Fahrzeug verschwinden. Es wird aber deutlich weniger sein. So fair muss man ja sein. Ne? Und da müssen wir dann halt auch als Unternehmen einfach schauen, wie entwickelt sich der Markt, welche Zukunft haben wir in den Bereichen und wo können wir uns dann noch anders aufstellen, vielleicht im Gegensatz zu dem wie vor 10, 15 Jahren.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir irgendwann eine spannende
2: Elektrorennserie haben, so eine elektrische DTM, das wäre doch was. Welche denn wir hier im Nürburgring? Also, <lacht> das ist, also, finde ich auf jeden Fall spannend. Klar, natürlich geht ein bisschen, ich sag mal, das äh, Flair verloren, was den, was die Geräuschkulisse angeht. Der, das Elektrofahrzeug ist in der Regel etwas leiser als der Verbrenner. Aber ich glaube, es gibt ja viele Konzepte. Ich glaube, die Formel E hat ja auch teilweise mit Fanvoting gearbeitet und dann extra Boost und sowas. Ich glaube, da kann man ja auch äh, gewiss über Konzepte nachdenken. Und ich, wenn man eine Rennserie, ich weiß nicht, wäre ein Tesla jetzt konkurrenzfähig zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung.
0: Also, pass auf, da läufst du ja bei mir voll offene Türen ein. Ich bin ja ein großer Fan einer elektrischen DTM im herkömmlichen Sinne. Also nicht das, was sich Berger da ausgedrückt hat, das ist ja Mumpitz, Das war ja so ein altes Auto, was man aus der Ecke geholt hat und gesagt hat, oh, uh, das ist jetzt ein DTM-Auto, ich will Serienautos. Ich will, wie du sagst, einen Tesla. Ich will einen VW ID3 oder ID4. Ich will einen Polestar. Ich will Autos, die ich kaufen kann. Die will ich sehen. Und ich glaube, wenn die Rennen spannend sind und die sich wirklich gegenseitig Spiegel und Türen abfahren, dann ist es egal, ob das Ding brummt oder nicht.
2: Ja, und also ich muss immer ganz ehrlich sagen, heute hier, ich habe ja auch wirklich viele Familien auch gesehen, die hier hinkommen. Wo ich dann immer denke, bitte setzt den Kindern Kopfhörer auf, bitte setzt den Kindern Kopfhörer auf oder sowas. Und das ist auch ohne Witz, das ist familientauglicher tatsächlich, wenn man das elektromäßig macht. Das Event ist ein anderes, klar. Martin runzelt auch immer fies die Stirn dabei, wenn er sowas hört. Der ist ja völliger Racing-Fan, ja. Aber leider muss es bei dem brummen. Das habe ich, also ich habe es auch schon mehrfach versucht, ihm zu erklären, warum das geil wäre, aber. Ich kann das auch nachvollziehen mit dem Brummen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also das ist emotional auf jeden Fall auch eine andere Aufladung dahinter. Das, das will ich auch gar nicht abstreiten oder sowas. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das konzeptionell möglich wäre. Wie wäre es denn? Ich meine, die, ich weiß nicht, tanken die, die bei DTM, tanken doch auch nicht während, der, während des Renns. So, das heißt, ein Reifenwechsel, einen Performance-Stop oder sowas, kann doch auch machen, ob das ein Tesla ist oder ob das ein äh, Mercedes ist. Lass die doch in der gleichen Serie fahren. Das ist <lacht> Ich bin dafür, ich finde das super. Martin kriegt schon ganz graue Haare, rauft
0: sich selbige. Warum? Ist es noch nicht so deins?
1: Ja, naja, ich habe eben, interessant, ich habe äh, vorhin im Foyer gestanden und dann vorher diese elektrische Nachwuchsserie. Ich
0: muss dazu sagen, die sind mit dem Mini gefahren, ne?
1: Genau, die, die sind mit dem Mini gefahren. Ich habe es mir angesehen, ich bekam dann Gesellschaft äh, und ich war nicht der der in dem Moment gesagt hat, oh, ich, 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 ich kann es nicht hören, weil ich es nicht hören kann. <lacht> <lacht> ähm, es es äh, ja, war jetzt nicht so ähm, auf der, auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Äh, ich ich habe selber dazu gar nichts gesagt, aber es, es waren andere Personen, die das jetzt nicht so verfanden. Aber es ist, es ist egal. Ähm, man kann ja da an dem an dem Sound was machen, wenn man es will. Die Frage ist, wie, wie echt ist es dann noch, wenn ich dann Fake, Fake Sound? Wenn wir uns in einige Audis und VWs setzen,
0: ja, der Sound, den du drinnen hörst, das ist auch nicht der, der aus dem Auto rauskommt. Das ist synthetisch erzeugt. Also das kann man heute vernünftig auch machen.
1: Im Grunde geht es darum, dass es auch immer eine Sache der Gewöhnung ist. Ich meine, Lautstärke ist nicht das einzige Element des Racing, wie du schon sagst. Es geht oh. nachher darum. Wie ist die Competition auf der Strecke? Wie, wie, wie hoch ist die Anzahl an abgefahrenen Spiegel oder was, was auch immer? Der Mensch gewöhnt sich an, an viele. Das Gesamtprodukt muss einfach schlüssig sein und muss stimmen. Und dann ähm, spielt es nicht die allergrößte Rolle, ob man jetzt da einen, einen Sound hat oder, oder keinen Sound hat. Und äh, auch mir tut es dann mal äh, gut, ähm, wenn es Phasen eines Renntages gibt, wo man nichts auf die Ohren bekommt. Das ist, schon, ist auch schon in Ordnung, ja. So, ich glaube, besser können wir das Ganze nicht beenden. Ich sage jetzt mal, vielen Dank, Benjamin, dass du mitgekommen
0: bist zum zweiten Mal. Wann bist du das dritte Mal dabei?
2: Sag jetzt nicht, wenn die elektrische DTM wird. Das dauert leider noch sehr lange. Nein, wenn es sich ergibt. Also das 24-Stunden-Rennen nächstes Jahr könnte ja eine schöne Gelegenheit sein.
1: Pflichttermin wollte ich gerade sagen. Das ist ja du, du
2: hast ihn schon verpflichtet, er muss mit.
1: ist ja jetzt gesetzt. Ja, es ist... Aber ich, schön, ich, ich, ich freue mich dann auch immer, wenn ich dann Gesellschaft habe aus dem Unternehmen, die dann auch mal gerne Kunden bringen und ja, es ist, es ist ja dann weißt du, du weißt ja, wie es ist, man, man ist den ganzen Tag hier, man ist ja auch tätig und macht und wenn man dann auch einfach mal anderen das zeigen kann und ähm, es ist ja auch ähm, ein Engagement im, im Motorsport, worauf wir stolz sein können und das muss man nicht verstecken, sagen wir mal so. Und mich freut es dann auch tatsächlich, wenn wir heute Benny ihr mit vor Ort ist und sich das hier auch mal ansieht, klar. Schönes Schlusswort, mehr kann ich dazu nicht hinzufügen.
0: Ich habe auch noch heute wirklich keine Geschichte mit dem Aktivschau mitgebracht. Das mache ich dann nächstes Mal wieder. Ich sage erstmal vielen Dank an euch beide und äh, ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal bei irgendeinem Rennen im Mediacenter oder im Fußballstadion oder auf einer Tribüne oder mal gucken, wo wir uns nächstes Mal treffen.
1: Genau, die neue Folge wird folgen und äh, bis dahin alles Gute, bleibt gesund und tschüss.
0: So, und das war es auch schon für heute. haben wir hier eine Menge erfahren. Einmal, was es mit dem Schmierstoff der Zukunft auf sich hat und warum Rennsport dafür so wichtig ist, das hat uns Benjamin erzählt, der zum ersten Mal hier in diesem Podcast mit dabei war. Und von Martin haben wir erfahren, warum er plötzlich für eine kurze Zeit keinen Führerschein hatte. Skandal, ja. Dafür darf er bei der Bundeswehr LKW fahren. So, das soll es wirklich für heute gewesen sein. Falls du uns noch nicht abonniert hast, klick einfach mal auf den Abonnieren-Button in deiner App, wo du uns gerade hörst. Denn dann kommt die nächste Folge automatisch zu dir und da erfährst du bestimmt wieder ganz tolle Sachen. Oder ich erzähle vielleicht mal wieder, was man mit dem Aktivschaum alles sauber machen kann. Also lass dich überraschen, abonniere uns und dann geht auch nichts schief. In der nächsten Folge hören wir uns wieder. Bis dahin. Adios. Das war
1: Einführungsrunde der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.